0: 皆さんこんこにちは教育講師のあきです前回の放送では文法学習でで気をつけるべき点といいうテーマでお話ししています、まあ、英語学習やる上で文法を学ぶっていうこと必ずあると思うんですけれどもこんな方法で文法学習をしちゃうとより混乱しちゃうよっていう話を前回ではお話ししています気になる方はぜひ前回の放送を聞きいただけると嬉しいです今回は今の学習を英語を話せる学習に変えるにはというテーマで話してみたいと思います私はですね、ック講師としてメインとしては、ックを教えていることの方が多いんですけれどもよく話題として上がるのは「ックの勉強をしてても英語が話せるようになりません」とかその逆もよくあるんですね。例えばこれはどっかのですね放送で話したこともあるんですけれども、トイ i クのスコアの発表の日にツイッターをバーっと見ていたらこんな風に投稿していた人がいました、トイ i クのスコアがくんと下がってしまいました、あれだけ英会話頑張ったのにみたいな感じで書かれている人がいたんですね、まあ、つまりトイ i クのスコアを上げるために英会話をしていたということなんですけれども。まあ結構ですね多くの方が教育学習とその英会話っていうのを結びつけて考えている人が多いのかなっていう印象がありますでも、ですね、まあ、よく考えてみると、なんかこれって例えばですね、まあ、筋トレやってても柔道では勝てませんって言ってるのとなんか同じ気がするんですよね。いやー筋肉つけば簡単に人を投げ飛ばせると思ってたのに全然なんですよねみたいな<笑>筋肉つければ人を簡単に抑え込めると思ってたので、まあ、柔道やったら簡単に勝てると思ってたんですよみたいな感じの話と似てる気がするんですよ、あのーまあ、正直筋肉をつけたとしても柔道で必要な技術っていうものを学ばないと筋肉を活かかせなないいんででですすよねだから柔道で勝てないわけですただもちろん筋肉がついている人であれば柔道の技術を学びやすいというか筋肉をうまく柔道で活かせるのには間違いないんですけれどもでもその技術を学ぶっていう練習をしないと柔道で勝てるようにはならないんですよね。それと、そのトーイックの学習っていうのと英会話ってすごく似てる気がするんですよね、なんかこう、結びつきそうで結びつかないみたいな、で非常に大きな大枠で捉えると、英語学習っていう意味では、両者とも、まあ、英語なので結びつけられると思うんですね。教ク学習をやるにしても英語力必要だし英会話をやるにしても英語力が必要っていう意味では両者とも英語っていうキーワードではつながっているんですけれどもじゃあ果たしてあの英会話をできるようになりたいのに教クの学習をやることが効率的と言えるのかどうかっていうことなんですよね。もちろんね、無駄とは言いませんよ<笑>英語っていう部分ではあの同じ分野のことを英語っていう分野でやあの学習しているのであれば無駄とは言わないですけども効果的か効率的かって考えるとそうじゃない気がするんですよねで例えばですねこの間あの数日前に私の所属する学校でミーティングがありました、えー、1年、まあ、もう授業が終わったのであのその振り返りとして、まあ、いろんな先生がですねあの、まあ、授業内容を発表したりとかこんな気づきがありましたみたいなことをシェアしてくださるあのミーティングなんですけれども一人の先生がこんな話をしてました、えー、その先生はですねトイックのリスニングを主に1年間教えてきた先生なんですねで生徒からこんなことを聞かれたそうですでその質問って何かっていうといや先生えー、パート3、パート4のスクリプトって暗記する必要がありますかって聞かれたそうです。これね、よくある質問なんですよ。私も、あのー、リスニング教えていたことありますけれども、これは結構よく聞く質問です。皆さんだったらどう答えますかまあもちろん聞いている方、先生ではない方がほとんどだと思うんですが、暗記する必要ってあるんでしょうかでもちろん授業の目的としては英語力を上げる、まあ、リスニング力を上げてそれを TOEIC のスコアに結びつけるっていうのが一番の目的ですよ英会話の授業ではないので TOEIC の授業での質問っていうことをちょっと重きに置いて考えてみましょうでじゃあ、その先生何て答えたかっていうとこんなふうに答えたそうです、えーえー、暗記をする必要はありませんと。パパート3パートト3 4スクリプトなんですけれども暗記する必要はないですよなんでかっていうとその内容自体がそのまんま試験で出てくる確率っていうのは相当低いとなので暗記する必要はないですよただそれよりも大事なのは音符って言って、まあ、音の変化のルールですよね、まあ、例えば「アロットオブとかも「アロットオブって発音しないじゃないですか聞こえ方としては「アロ o みたいな感じで聞こえるなんでかっていうと、あとロットとオブが、えー、く,っつくっついてそんな風に聞こえるんだよと。でちなみにロットの t が母音に挟まれると d みたいな発音になるんだよ。だからアララみたいな音になるんだよ。みたいな法則を学んでおいた方が他の単語でもそれが活かせますよねと。でそそのの時にその音法っってていいうのが分かっていれば、えー、論理的に音の変化に気づくことができるようになって結果、リスニング力も上がっていきますよなので、えー、そっちの方が大事ですっていう話をしたそうです。はいでね、これを聞いたときに私ね、その通りだなって思ったんですね、本当にその通りだなとあのー、暗記する必要はありますかと聞かれて。暗記してくださいってなるとおそらくその学生の目的の一番上に暗記っていうのが来ちゃうと思うんですよねでもそうじゃなくってそれよりも大事なのは音の変化に意識を向けることだよっていう指導はすごくいいなって思いましたあの音の音符っていうのを理解しておいた方がいろんなところで応用が効いて聞きやすくなるよと。なんでこんな風に音が変化するんだろうなんでこんな風に聞こえるんだろうっていうのを理屈で分かっておいた方が、まが応用できて結果的にリスニング楽になるよっていうその教え方その先生の指導の内容本当にそう思ったんですねで何が言いたいかというとじゃあ逆にですね今言ったのはト o イックのリスニングの授業の中でのアプローチ方法ですただ逆にそれをじゃあ英会話ってなった時にどういう指導方法になるかっていうと私だったらですねもし英会話で、はい、このスクリプト、えー、暗記する必要ありますかって聞かれたらもし英会話の授業だったら暗記してくださいって間違いなく私だったら言うと思いますそれをまずえ一つの目標にしてくださいってまず言いますねなんで,でかっていうと暗記することによってそのフレーズ、えー、そこで使われている英語のフレーズとかが、まあ、自分のものになりますよねまず。でそれがいつか自分の言葉として会話の中で出てくればいいよねっていう、えーまあ、最終的な目的があるのでだから暗記してくださいっていうふうに言うと思います。でこれだけ違うんですね。リスニングに重きを置いている指導の方法と英会話に指導、あの目的を置いている指導ではこれだけ違うっていうことです。リスニングを上げるっていうふうに目的を置いた場合には暗記は、えー、目標としなくてもいいっていうのになる一方で英会話であれば暗記してほしいっていうアプローチ方法に変わるんですよね。なのであの同じ素材を使っててもその学習方法が異なるっていうことですじゃあ皆さん今例えばト o イックの学習している方も多いと思うんですけれども今どんなことをや,れやられてますかね多分ト o イックの学習をしている人の中で一番多いのは問題集の問題を解くっていうことをされている方が非常に多いと思いますまあ当然ですよね問題を解くっていうのが試験でも同じスタイルで出るので問題を解いてあの知識を蓄えたり、まあ、整理したり確かめるということを必ずやってるとは思うんですけれどもじゃあ、もしそれを英会話に生かしたいってなったらどういう学習に変えればいいのか皆さんだったらどう変えますか、えー、パート7、えー、文書読み終わりました解き終わりました。まあ、解くっていうことももしかしたら英会話を目的に置くんであれば問題を解くってことをしなくてもいいかもしれないですよね。で、え普段だったら問題を例えば解いて、えー、答え合わせをしてでその次に皆さん、何してますか i c の学習。おそらくわからない単語をチェックすると思うんですよね、えー、これわからなかった、何て読むんだろうなんていう意味だったんだろうみたいな感じで。で、次読めるように、次何かの文章でその単語が出てきた時に読めるようにしておくっていうことをおそらくしますよね。でも、もし英会話という目的を、まあ目えー、英会話という目的にするのであればそれよりももっと大事なことってありますよね。知らない単語を分かるようにしておければ、まあ、一番いいかもしれないですけども私はそれよりも大事なのは英会話の上ではじゃあ文書の中で使えそうな表現ってないかなっていうのを見るべきだと思いますで知らない単語をじゃあ,あのチェックして使えるようにできるかっていうと逆にそうやって難しいと思うんですね、なんでかっていうと今その時初めて知った単語であるんであれば今まで出会ってこなかった単語である可能性が高いですよねつまり、そんなに使用頻度としては高くない単語だからわからないものとして残ってしまったわけですよね、でそれを英会話で使うってなるとすごく難易度が高くなるわけです。なので知らない単語を今までは、まあ、あの問題解くとか文章をちゃんと正確に読めるようにということで知らない単語をチェックしてたと思うんですけれども英会話っていう目的を達成するためにはそこじゃなくてあの使える表現っていうのを逆に書き留めておいたりとか言えるようにしておくっていうことの方が大事なんですよね自分が言えそうな、まあ、使えそうな単語あるかなとかえー、こんな場面でいつも英語を使いたいんだけどもそれに適した単語ってあるかなとかまあ日本語と英語を照らし合わせながらあこんな日本語を言いたいんだけどいつも出てこない、えー、英語ではどうやって言ってるんだろうっていうのを確かめるとかそういうようなあの学習方法になると思うんですよね英会話を目的とするのであればなのでそれだけ学習方法が異なってくるっていうことですまあ、つまり例えば、トイックの学習を英会話ということにつなげたいのであれば例えばパート3、パート4、まあ、先ほど言いましたけども暗証をメインにやってみるとかあとはパート7の文章、えー、読んだ時に自分が使えそうな表現をまとめておくとかあとは、まあ、例えばパート2なんかも、えー、質問文と応答文ありますよね。で、いつもだったら ABC からね、適切なものを選んで問題を解くっていうことをやって終わり内容を確認して終わりかもしれないですけれども私が結構やっていることは質問文を聞いた上でそして正解文を自分の口でパッと言えるか、まあ、もちろんそれはインプットした後ですねパート2の質問文と正解文をきち,きちんと自分でインプットした後にじゃあ今度は何も見ないで質問文を聞いたら正解文が言えるかどうかっていうのをやってみるとか、そういうことをそういった練習をすることで英会話に繋げられるんですよねきっとこれだけアプローチ方法学習方法が異なってくるっていうことですはいなのであの今のねトイックのスコアを上げたい。っていう思いで勉強している内容とはちょっと違うのがお分かりいただけたんじゃないかなって思いますがいかがでしょうかあの素材自体は TOEIC、えー、で使われている素材自体は本当にあの英会話の中でも使えるものが多い気がします、えー、パート2とかパート3、4なんか見てみるとあもうこのままこのまんまこの内容のまんま喋れたらいいのになって思うものがすごく多いですそれをぜひ英会話につ、ね、なげようとするのであれば、まあ、そういったアプローチの方法をとってみてください、はい、ということで今日は「今の学習を英語を話せる学習に変えるには」というテーマでお話ししました最後までお聞きいただきありがとうございました皆さんの英語学習が楽しいものでありそして効果的な結果が出るよう応援しております